0: Começa agora o 1049, o podcast do CAAF. Eu sou Lohane Rodrigues, me acompanhando no episódio Desiria Azevedo e hoje vamos conversar sobre produção de dados e violência de Estado no Rio de Janeiro. Para isso, a gente está aqui com dois convidados, o Daniel Hirata, que é professor de Sociologia e coordenador do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos e GENI, na Universidade Federal Fluminense. Oi, Daniel, tudo bem?
1: Tudo bem, Lohane. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite.
0: E também estamos aqui com o Francérgio Goulart, que é historiador, coordenador executivo da iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e defensor da abolição das polícias e prisões. Oi, Francérgio, tudo bem? Seja bem-vindo.
2: Boa tarde aí a, a todos e todas. É assim, um prazer. aí. Obrigado pelo convite para a gente poder contribuir aí com essa discussão.
0: Bom, eu vou começar com você, Francérgio, vou dividir primeiro as duas perguntas, que são perguntas mais gerais, e aí a primeira coisa que eu queria te perguntar é que você pudesse explicar aos nossos ouvintes o que é a Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, quando é que ela surge e qual que é a importância dela no contexto específico da Baixada Fluminense. Se você pudesse falar um pouco também do contexto da Baixada, das especificidades da violência nesse lugar, e qual que é o papel da iniciativa nesse contexto específico.
2: É, a Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, né, é, ela começa como um projeto, do projeto até hoje, né, é, enquanto organização, são quatro anos né, de existência, e, ou seja, qual é a nossa... Pauta, né? O que que a gente quer construir no território da Baixada Fluminense, né? A gente vem comentando todo um processo, né, de formulação, de discussões no campo da segurança pública, né, de enfrentamento à violência do, à violência de Estado, mas com um diferencial, né? A gente tenta ressaltar esse diferencial, né? Como que a gente tem tentado incidir, né, nessa discussão de política, de segurança pública, de segurança pública, é mas a partir de, de, de um viés da centralidade do enfrentamento ao racismo e com relação aos privilégios da branquitude. É, e quando vocês fizeram o convite, eu fiquei muito feliz, né, porque eu acho que muitos dilemas, muitos problemas de segurança pública que a gente vivencia hoje se deve a que parte da branquitude construiu, inclusive do campo progressista, né, por não debater o racismo, por não debater, inclusive, questões de classes. Né? Então, acho que assim, não respeitar essa epistemologia, esse conhecimento que é produzido cotidianamente nos territórios né, da Baixada e de favelas do, do, do Estado do Rio de Janeiro. Então a gente né, tenta se construir, tenta incidir na política de segurança pública é, nessa perspectiva, né, na centralidade do, do debate do racismo e, e dos privilégios da branquitude. A gente está né, assediado na Baixada Fluminense, então assim, Baixada Fluminense é um território, segundo o censo do IBGE, é o território mais negro do Estado do Rio de Janeiro, né, segundo o último censo, né? Então, assim, a, a maior parte da população negra habita esse território da Baixada Fluminense, que é composto de 13 municípios. Esse território tem todo um histórico de, de resistência. Né? Então, né, a gente sempre fala das duas, mas eu prefiro também iniciar por processo de resistência. Né? A gente teve o quilombo né, é, do Iguaçu, né, que foi um dos quilombos mais resistentes da história do Brasil né, é, no enfrentamento à violência do Estado. É, só que poucos conhecem essa história e aí é por isso que a gente tem que construir por isso que a gente tem que contar isso as nossas narrativas são importantes mas hoje é um território que já vem há algumas décadas né desde o processo da ditadura militar né o que com legado aí dos grupos de extermínio né é, e que hoje culminam né com o que são as milícias né então é, entender a baixada fluminense claro que né é, entendendo toda a diversidade territorial, mas entender a Baixada Fluminense é entender que a iniciativa e os moradores da Baixada Fluminense é, vivem sobre o crivo de uma política de segurança pública das milícias. Né? Então, assim, muitas das coisas que a gente está vendo agora, né, do processo do bolsonarismo, né, das milícias, milícias todas no Brasil e tudo mais, eu digo que... É, muitas organizações e muitos movimentos né, deveriam estabelecer diálogo com esse território da Baixada Fluminense e da Zona Oeste, da cidade do Rio de Janeiro, que são territórios já dominados por milícias há né, muito tempo. Né? É, claro que não é homogêneo essa dominação, claro que tem outros poderes, mas há uma hegemonia das milícias no território da Baixada Fluminense, o que é um desafio para a gente. Né? Recentemente a gente produziu um artigo, é, como é produzir política popular em territórios de milícia, né? então a gente tem que ter todo um cuidado nesse processo de construção, mas é isso.
0: Bom, obrigada, e aí aproveitando aqui o, o gancho que você deu, pensando nesse diálogo, eu vou fazer a mesma pergunta para você, Daniel, que é, eu queria que você explicasse aos ouvintes o que, que é o GENI, o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, quando é que ele surge e como é que ele se coloca, tendo em vista que essa produção de dados ela é antiga no país, e tem aí o campo da segurança pública em torno disso, então como é que o Geni se coloca em relação a esse campo de produção e análise de dados sobre violência de Estado?
1: Legal, maravilha, Lorraine. Então, o Geni então, é um grupo, como você falou no início, né, sediado na Universidade Federal Fluminense, ele é coordenado por mim, pela Carolina Grillo, pelo rato Dirk e pelo Diogo Lira somos os quatro coordenadores, enfim, tem um conselho consultivo também com outros professores de outras universidades, tem muitos alunos vinculados ao, ao Geni também e todo mundo trabalha junto ali, né? Alguns dos, nos temas que são os temas prioritários do Geni, né? Mercados ilegais, grupos armados eh, e violência de Estado. Nos últimos anos, enfim, a gente se concentrou bastante nesse tema da violência de Estado, particularmente na letalidade policial e especificamente para o caso das operações policiais. Muito inspirado no trabalho de outras organizações da sociedade civil, a gente começou a produzir dados sobre as operações policiais, que são as as circunstâncias são as situações onde a letalidade policial ocorre aqui no Rio de Janeiro, né? Mobilização de centenas de homens, carros blindados, chamados caveirões, helicópteros né, blindados, que são utilizados como plataforma de tiro, enfim, tem todo um, um aparato bélico que é montado para a realização dessas operações policiais e, e são nessas operações onde é, é, as forças policiais matam, né, enfim. E a questão, o fato né, enfim, mais é, marcante né, é que nós não temos dados oficiais sobre operações policiais, ou seja, as operações policiais elas são o grande instrumento da ação pública nessa área de segurança, porque as operações policiais concentram né, recursos financeiros, tecnológicos, humanos, né, enfim, muito grandes. A gente não tem nenhum tipo de, de, de informação que ajude a colocar esse tipo de ação sob escrutínio do debate público. Né? Nós, a gente acha que seria desejável né, informações oficiais sobre as operações policiais, mas já que elas não existem, é, é trabalho da sociedade civil produzir também esses dados para que a gente tenha, né, enfim, informações qualificadas, de qualidade para é, entender, afinal de contas, quantas operações acontecem, aonde elas acontecem, quem fez essas operações policiais, qual é o saldo que se tem dessas operações, qual é, qual é a eficiência eficaz que essas operações policiais têm para os objetivos que elas se colocam, né? Enfim, e aí tem uma questão que quais são as justificativas, as motivações das operações. Tem uma série de questões, né, que decorrem da gente é, é, realizar um trabalho de levantamento e monitoramento das operações policiais aqui no Rio de Janeiro. Essa é uma, é uma questão que tem ocupado muito Gene nos últimos anos, né? E como eu disse, enfim, isso é um trabalho que nós não inventamos, né? Tem diversas organizações que é, é, tem várias organizações que começaram mais ou menos ao mesmo tempo fazer esse levantamento, né? A Redes da Maré, é, o Observatório da Intervenção do SESEC, o, o próprio Fogo Cruzado, que, que, que monitora tiroteios, mas que tem uma categoria lá que são os tiroteios com presença de agentes de segurança, que é próximo, né, enfim, das operações policiais. A iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial também produz dados sobre operações policiais na Baixada Fluminense, que é muito importante, porque ali tem, como o Francisco já, já colocou, né? a Baixada ela é um lugar é, em que se produziu uma invisibilidade muito grande e é um lugar muito central no contexto mais geral do Rio de Janeiro. Então, assim, acho que tem uma rede de, de, de instituições produzindo dados sobre operações policiais, que é o que tem feito avançar a discussão.
0: Maravilha! Eu vou entrar ainda um pouquinho nessa questão da produção de dados. Você disse que não há dados oficiais sobre as operações policiais no Rio de Janeiro. E aí eu queria saber por que, que não existem esses dados e qual é a importância de tê-los. Mas antes de você tocar nesse ponto, eu queria que você explicasse o que, que é uma operação policial no Rio de Janeiro. Porque me parece algo muito específico de, daí mas é um pouco abstrato na cabeça de muita gente, apesar de cotidianamente a gente escutar na mídia, operação policial na zona norte do Rio de Janeiro, ou na zona oeste do Rio de Janeiro.
1: É importante dizer né, que até 2017 a gente não tinha nem mesmo uma, uma definição oficial do que é uma operação policial. E essa definição ela veio né, enfim, a partir de, de um GT formado na antiga Secretaria de Segurança Pública, que foi extinta pelo Wilson Witzel, né, enfim, a gente pode conversar sobre isso, respondendo, na verdade, à Ação Civil Pública da Maré, que foi uma, uma iniciativa, dentre várias outras, né, enfim, da sociedade civil, que fez avançar esse tema. Né? Então, como uma resposta a essa eh, iniciativa da Ação Civil Pública da Maré, foi elaborado, então, entre 2016 e 2017, agora nós temos uma atualização de, dessas instruções normativas em 2018, pela primeira vez na história do Rio de Janeiro, um, um regulamento, né, uma regulamentação, em que temos a definição sobre o que é uma operação policial. Então, ali é, aparece pela primeira vez isso. Há toda uma ambiguidade que eu diria que é produzida, né enfim, uma ambiguidade produzida entre o que é uma operação e um patrulhamento, e parte dessa ambiguidade, né, enfim, procura ela é feita justamente para escapar né, das formas de controle, definição, formalização das operações policiais. Né? É um jogo de gato e rato isso aqui, né? enfim. Só que no caso a gente tenta inverter os polos de quem é o gato e de quem é o rato né, nesse caso. Então, há essa mobilização de tentar cercar, né, de criar é, procedimentos formais para que se possa ter responsabilização sobre isso, e isso tem a ver com a produção de dados. Né? Enfim, primeiro você precisa definir alguma coisa para você dizer, bom, a partir dessa definição, aí a gente tem a sua caracterização, a sua quantificação, a sua qualificação. né. E aí eu acho que é muito importante para nós, aqui no Geni, né, nós fazemos uma distinção entre o que é a definição normativa de operações policiais e o que é a definição sociológica das operações policiais. Para nós, aqui, a definição sociológica de operações policiais é incursões das forças da ordem nos territórios da pobreza, em favelas, em né? favelas e comunidades do Rio de Janeiro. De forma que isso abrange, digamos assim, parte do que se considera oficialmente patrulhas, inclusive, né? porque é muito dúbio, se está passando um carro de polícia e aí começa um tiroteio. Há uma, 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 uma entrada numa favela desse carro de polícia. Aquilo lá é, é, é uma operação, não é uma operação planejada, tá certo? Mas é uma operação. Que o que importa do ponto de vista sociológico é a ação estatal, né? enfim. Qual que é a ação e qual é o efeito dessa ação estatal sobre aquele lugar? Isso é o que é decisivo para a gente. Claro que é importante ter um diálogo com as normativas, porque isso estrutura, né? ajuda a, a que a gente possa se comunicar, né? enfim, é importante a gente se comunicar com o Estado. Mas para a gente que define a operação policial é isso, né? quer dizer, já que você não tem Honda, né? enfim, que é o que acontece na Zona Sul, na Zona Sul o que acontece? Você tem um carro, o carro fica ali parado, ele faz uma ronda no quarteirão, e é assim que funciona, né? enfim. Aí a gente pode chamar de patrulhamento, né? enfim, ou de ronda. O que acontece né, em outras áreas é que, sob a justificativa de que são áreas sobre o controle territorial de, de outros grupos armados, que não os grupos armados estatais, você só entra nesses lugares com operações policiais. Dada essa justificativa, que nós né, chegamos na nossa definição de que uma operação é uma incursão, nesses nesses lugares tá certo é importante né enfim é, que a gente consiga né, cada vez mais entender as operações policiais. Por isso, passa por, digamos assim, da produção de dados, a construção normativa, orçamentária. Tem uma série de, de debates que são feitos a partir dessas informações que são produzidas. Agora, as informações que nós temos, do ponto de vista oficiais, elas vêm, basicamente, dos registros de ocorrência lavrados nas delegacias. Esses registros de ocorrência, eles versam, basicamente, sobre eventos criminais, roubos, furtos, assassinatos, etc. Ou seja, é uma perspectiva sobre a questão da segurança que ela, é, que ela é uma que ilumina uma série de fenômenos e não ilumina outras, tá certo? E todos os dados que nós temos disponíveis no Instituto de Segurança Pública, que eu considero um bom instituto de produção de dados, né? enfim, pensando o contexto brasileiro, eles se baseiam nos registros de ocorrência as operações policiais elas não têm notação, não, não entram num sistema de notação oficial. Os caras pegam armas em lote, enfim, a gente sabe como funciona isso, você não tem muito controle né, sobre armas, sobre saídas, sobre as virtudes. Então, então, quer dizer, muito menos registro das operações. Falta essa, essa informação para gente, a gente organizar o um debate, e isso tem a ver com a fonte, como eu falei, e com uma certa perspectiva. A perspectiva dos R.O.s, a perspectiva estatal barra policial, uma perspectiva de controle do crime. O que nós estamos falando, quando estamos falando de operação policial, não é só controle do crime. Nós estamos falando sobre violência de Estado e, por vezes, isso fica na sombra. Eu diria que não é casual, então cabe a gente jogar luz onde não se quer jogar luz. Como eu disse início, operação policial pode mobilizar centenas de policiais armados com fuzis, utilizando veículos blindados né, terrestres ou aéreos. As circunstâncias da letalidade policial, mas eu acho que também é importante dizer que é toda uma interrupção do cotidiano que acontece durante as operações policiais. As pessoas deixam de trabalhar, as pessoas deixam de ir em, em, no, no, nas unidades de saúde, né? enfim, consultas marcadas. Tem toda uma interrupção do cotidiano. Eu acho que que é um pouco por aí que a gente tem que, por isso que a gente está jogando luz sobre esse fenômeno, né? Enfim.
2: É, não queria queria dialogar com o Daniel. Né, com o que ele coloca, porque eu acho que dialoga diretamente né, sobre a proposta, o tema do podcast, né, de produção do conhecimento. Qualquer categoria, né, é, e o Daniel traz que as categorias servem para a gente ter um parâmetro, né, ou seja, ó, operação policial é isso e a partir daí a gente monitora, a gente coloca. Tem uma contradição, né, existem sempre disputas, ou seja, sempre o que é colocado, né, e no caso das operações policiais, é, não dialogam né, com a realidade do cotidiano dos moradores de favela nem da Baixada Fluminense. Né? Por isso que o Daniel fala, né, né, numa análise sociológica, né, ou eu botar assim, numa análise sociológica, ou, do, ou da produção do conhecimento dos periféricos, né, de quem mora nesses territórios, operação policial, não é somente quando há esse uso de grande número de quantitativos de homens, de grandes instrumentos né, de guerra, porque eles são instrumentos de guerra, caveirão, blindados, né? ou seja, qualquer ação do Estado que coloque a vida de uma pessoa que mora que mora num determinado território, para essas pessoas, eles constroem esse conhecimento, eles dizem que isso é operação policial. Né? Então, assim, a gente na iniciativa, como o Daniel colocou, a gente vem monitorando essa categoria, operação policial, porque é isso, não tem dados do, no, no ISP sobre isso. E eu acho que aí tem um papel fundamental né? a DPF 635, né? popularmente conhecida como a DPF das Favelas, né? que foi quando o PSB protocola no Supremo Tribunal Federal né? é uma ação de descumprimento de preceito fundamental.
0: A DPF é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ela é uma ação de controle concentrado de constitucionalidade trazida pela nossa Constituição de 1988. Ou seja, ela é uma ação que tem como finalidade o combate a quaisquer atos desrespeitosos aos chamados preceitos fundamentais da nossa Constituição.
2: E junto com o PSB, uma série de organizações, inclusive a iniciativa, mas movimentos de mães, movimentos de favelas, pela primeira vez, a gente entra numa ação no STF, nas temática de segurança pública, é, para pautar essa questão de segurança pública. E a primeira medida cautelar que a gente consegue, a gente, né, uma vitória foi a suspensão, né, o ministro Faquin suspendeu as operações policiais, ou seja, gente, se ele coloca suspender as operações policiais, alguém tem que monitorar isso. É porque o Estado não faz isso. Então a gente começou também, né, a gente já vinha monitorando, mas eu acho que a DPF, né, trouxe é, uma importância cada vez maior dessa categoria de operações policiais. Não sei se tem que virar uma categoria do ISP, né? É, e a gente começou a monitorar operações policiais. Então, se você pegar a normativa do Estado, né, a gente tem tido, em média, nos últimos meses, a gente produz mensalmente esse boletim de operações policiais na Baixada Fluminense. A gente tem tido uma média de 40, de 30 a 40 operações na Baixada Fluminense por mês. Se você for pegar a nomenclatura a normativa do Estado, de 43, esses números vão cair para a metade. E aí entra a construção da epistemologia periférica como uma produção de contranarrativa. E aí a universidade vai tratar isso a partir de uma análise sociológica, ou seja, essa produção do conhecimento que permite a gente afirmar que na Baixada Fluminense foram produzidas 40 e poucas, 30 e poucas operações policiais. Qualquer tipo de normativa, num determinado momento, acaba sendo até positiva, para, às vezes, aquele território e tudo mais, mas depois o Estado ressignifica aquilo. Então, pensar uma discussão de segurança pública, entender que normativa e o sistema jurídico é uma estrutura desse Estado racista e que ele serve para, basicamente, gerar opressão e produzir morte. Parece até contraditório, mas vocês não estão na DPF. Estamos, porque é isso, né? a gente precisa... Ficar preso em algo do hoje. Né? E hoje a gente tem conseguido né, reduzir algum tipo de danos com a DPF. Mas a gente não tem qualquer tipo de imaginar que a violência policial vai acabar e que o sistema judiciário vai resolver o nosso processo. Então, assim, essa é a discussão da normativa. Pega um dado aí, né? Hoje existe uma série de leis, atos normativos. Feminicídio diminuiu? Só aumenta. A violência do Estado diminuiu? Só aumenta. Então, o arcabouço jurídico, né e aí tem um autor que a gente gosta muito, que é a Pátio Canes, é, que ele fala disso, né? do direito como essa grande ferramenta de produzir morte e de produzir. Então, assim, a gente utiliza isso, mas não como o fim. O discurso que a gente faz não é o um discurso oficial da normativa, né? é, é o discurso que é produzido nos territórios, o que, que é a sociedade, o que, que as pessoas... Pensam sobre o que é, o que vem a ser uma, uma operação policial. E aí, hoje em dia, né, tem uma chuva, né, patrulhamento. A gente mesmo já debateu se, se a gente trocaria de operação policial para incursões policiais, né, na, na DPF. Então, assim, mas são categorias. Eu acho que o que vale é que quando os moradores da Baixada da e favela, das favelas do estado do Rio de Janeiro, vem polícia e a polícia começa a tirar, sem assim, qualquer tipo, né? Planejamento e a operação policial diz que é a planejada, né? Mas, <risos> e a planejada morre, mas a planejada também produz morte, né? Então é a operação policial. É, a gente faz um monitoramento, no caso da iniciativa, muito da, das redes sociais, nas, das narrativas surgidas, né? No Facebook, Instagram, no WhatsApp, né? Ou seja, como que as pessoas... Porque são ferramentas que as pessoas usam, né? E estão tá construindo conhecimento, está produzindo dados ali... Né? É, vezes, sem, até sem pensar no, na sua questão de proteção, mas eu acho que é fundamental é, por isso a gente é, continuar nessa atuada, né? nessa disputa de narrativa que é importante também nessa questão da categoria de, das operações policiais.
0: E, Sérgio, eu vou aproveitar que você entrou nesse, nessa questão de produção de dados pela iniciativa, a gente, a gente sabe aqui que a iniciativa desenvolve dados que permitem pensar a violência de Estado, e aí, você citou aqui por alto, mas eu queria que você falasse como é que vocês produzem esses dados, a partir de quais relações, né? Quais são as naturezas, a natureza desses dados? Então, eu queria Não. que você falasse um pouquinho mais sobre isso.
2: Beleza, assim, né? Falando da metodologia de coleta de dados que a, que a iniciativa traz, ou seja, aí eu vou utilizar da operações policiais. A gente trabalha outras categorias, mas eu vou exemplificar com operações policiais porque eu acho que é uma categoria cara pra gente nessa conjuntura. No caso das operações policiais, o ISP não tem dados sobre operações policiais, mas isso não quer dizer que as polícias não produzam dados sobre operações policiais. Então, existem canais oficiais né, que a gente monitora, é, que são o Twitter e as redes sociais da polícia. Twitter oficial, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro tem o um Twitter oficial da PEMERG, a Polícia Civil tem um Twitter oficial, essas redes oficiais, a gente pega os dados, são eles, eles dizem quando eles estão fazendo operações policiais. E aí é até importante a gente colocar que eles, com o advento da DPF, eles começam, ou seja, no início eles falavam muito de operações policiais, até na Baixada, o próprio Estado não reconhecia esse arcabouço normativo e dizia que estava fazendo uma operação policial duas patrulhinhas dando tiro para um determinado território dentro da Baixada, eles falam, oh, estamos fazendo uma operação policial para tal. Então, isso é, é, é uma fonte né, de informação. Né? E, e, e aí, eles colocam como uma fonte oficial. Se é um, se é um instrumento de comunicação oficial, não está no ISP, mas é um dado oficial. E a outra é essa, esse monitoramento das redes sociais. Né? Então, assim sempre quando tem as operações policiais que têm essa narrativa no Twitter, no social, a gente também busca né, dados de páginas territoriais né, onde é que aconteceram a operação para ver qual é o rebatimento para colocar uma disputa de narrativa. Então, assim, a gente lançou um relatório de um ano de operações policiais né, na Baixada Fluminense. 90% do argumento das operações policiais na Baixada Fluminense é para apreensão de drogas e armas. Esse é o discurso das polícias. É, mas qual é o discurso que os moradores, que aqueles grupos são diferentes, entendeu? Ou seja, era que os meninos estavam parados ali na esquina, aconteceu do nada, né rolou um tiro, eles começaram a dar tiro. Então, assim, a gente parte desse, vamos dizer assim, né, da metodologia de trabalhar esses dados oficiais, no caso das operações do, das redes sociais, das polícias, e dessas narrativas produzidas por esses grupos. né Então, assim... Tem, um, tem uma questão aqui que, que, que eu não posso falar por uma questão de proteção, mas a gente está em vários grupos de zap de pessoas não tão amigas, né? <risos> então, eles mesmos colocam a produção de morte ali de uma forma muito tranquila. Só que a gente não está com o nome Francérgio, né? Nem com o nome de quem trabalha lá. Mas a gente está lá nos grupos meio, lá, meio que fazendo uma espionagem. <risos> então, a gente tem essas informações também, que são contra narrativa né? de moradores, de milicianos, e a gente tenta pegar esses dados dessas é, dessas fontes, né? E uma coisa que que eu acho que aí vale até compartilhar, né? Ou seja, até desses dados das operações, que se a polícia militar, é, o objetivo das operações é a apreensão de drogas e armas, a polícia civil é de combate à milícia. Só que aí a gente tem que tomar um cuidado, né? E no relatório a gente chama sempre atenção disso. A gente não pode nunca pensar a milícia de uma forma única, né? É, e hoje há uma disputa entre frações de milícias. Na Baixada Fluminense isso é bem, é bem evidenciado, e aí no nosso monitoramento só tem, é, as operações acontecem apenas em um determinado grupo de milícia, né? ou seja, nas outras áreas de outros grupos não, e aí fica a pergunta, por quê? Eu acho que só para terminar, eu acho, que, assim, pra, que, eu acho que, que é importante colocar, porque a iniciativa faz questão de colocar essa, esse ponto também, até para as pessoas que, 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 que nos ouvem, que a gente tenta dialogar, é, e, e que eu acho que a academia já está ultrapassando isso, mas durante muito tempo existia um diálogo de Estado paralelo. Para a iniciativa não existe isso. Tá? Então, assim, ratificar nessa produção, ou seja, é, é milícias, o varejo de drogas, isso faz parte do Estado. Não existe crime sem a participação do Estado. Então, a responsabilização tem que ser sempre do Estado e a gente não pode entrar nessa dualidade cristã, patriarcal, né? da universidade, né? muitas das vezes de criar ah, é tráfico e milícia. São inimigos tráfico e milícia. Só que, ou seja, quem produz isso tudo é o próprio Estado. Né? Então, construir uma narrativa que é, a violência é estatal né? e que existem atores privados que produzem a morte para o Estado é importante. Desculpa fugir um pouco do do assunto, mas, mas, mas é isso, Eu acho que é importante a gente dizer para quem não está ouvindo, não existe estado paralelo, esse é o estado.
0: Eu vou dar continuidade aqui, a gente está num momento forte de questionamento da ciência, mas ao mesmo tempo a gente precisa estar atento para não entender a produção acadêmica como a forma de conhecimento, ou a única forma de conhecimento. E aí, nesse sentido, eu queria escutar de vocês quais são as possibilidades de diálogo entre essas produções de conhecimento a partir da academia e dos movimentos sociais. Quais que são os ganhos e as dificuldades desse diálogo?
1: A gente está num, num momento muito ruim, né? E eu acho que essa questão do, do, da produção de dados, ela está no olho do furacão, né? desse momento ruim que nós estamos. Então, o autoritarismo, que avança a passos largos, né, enfim, no Brasil, mas no mundo também, ele ataca deliberadamente as instituições que produzem dados confiáveis. né? Então, é, não é só na questão da segurança que isso acontece. A gente tem o caso, por exemplo, da, das queimadas do Amazonas, em que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais foi, o presidente foi demitido, cientista importante. Teve um questionamento muito grande ali sobre o monitoramento que eles faziam das queimadas. Temos ataque, ataques à universidade pública, as organizações é, da sociedade civil, né, enfim, que produzem dados também. Então, é um ataque generalizado a todas as instituições que tentam produzir dados e evidências que buscam rastrear problemas que assolam o nosso país. É, isso por um lado, ou seja, eu, o que eu estou querendo dizer por esse primeiro lado é que há uma relação, né, enfim, muito íntima né, entre espaço público, espaço de, de, de deliberação pública e é, produção de dados enfim, tem uma, uma, uma relação entre essas duas coisas que é, que é de muita proximidade. Né? Ou seja, produz, a gente produz dados que tentam ser referência num debate e que podem ser questionados, porque isso faz parte do espaço, do espaço público, o questionamento né? enfim, dos dados que estruturam os termos do debate. Agora, o que a gente tem né, com o avanço do autoritarismo é a quebra de todos os padrões de equivalência da possibilidade de você fazer um debate porque quando você pega uma madeira de piroca, entendeu? Como é que você vai dialogar com uma madeira de piroca? Fica difícil, né? Enfim. E no caso da segurança pública, o que nós temos são ações que não se baseiam em nenhum dado empírico, a não ser a visão dos próprios agentes de segurança, dos próprios policiais. De modo que isso é um olhar, é um olhar, mas é o único privilegiado e não tem mais nenhum olhar sobre essa questão. Né? Enfim, acho que nós temos uma uma sobre-representação desse olhar sobre essas questões, né, e uma subrepresentação de todos os outros. Então assim é importante que a gente consiga estruturar um debate que contemple, né? enfim, eu acho que é isso que o francês estava falando, que a gente consiga contemplar várias perspectivas diferentes. E, essa, e essas diferenças é o que possibilita a gente sempre avançar nas questões de forma é, discutida, pactuada. Isso não significa que a concordância é o, é o oposto do, do debate. O debate tem a ver com com dissonância, mas o, a, essa dissonância tem que acontecer dentro do mesmo plano de equivalência e aí, digamos assim, a madeira de piroca está é, tá num outro registro, que é muito difícil de você conseguir construir um plano de equivalência possível para você colocar né, a, a coisa em, em debate. Então, por isso que eu acho que é importante a gente defender, sim, as várias instituições que produzem dados é, de, de forma rigorosa. E essa relação, digamos, para ficar nesse tema que o, que o Francérgio tocou, nessa né, relação da universidade, com movimentos sociais, com organizações de direitos humanos, etc. Eu acho que ela é fundamental né? nesse sentido que eu estou falando. Eu acho que todo mundo ganha, todo mundo ganha com essa relação. O, o Francisco falou da, da DPF 635, né? Um dos grandes ganhos, né, da DPF 635, é a possibilidade de você ter muitas organizações diferentes. Temos ONGs. Temos movimentos sociais de vários tipos, movimentos de favela, movimentos familiares de vítima, órgãos do Estado, como a Defensoria Pública, escritórios de advocacia, universidade. Nós temos várias organizações ali tentando ver se conseguem articular alguma, alguma resposta para o enfrentamento dos problemas mais fundos que assolam o Rio de Janeiro nessa área de segurança pública. Então, eu acho que essa aliança, essa possibilidade dessas pessoas estarem juntos conversando é muito valiosa. Tudo isso que aconteceu nesses últimos dois anos, né? enfim, se fez no meio desse rescaldo autoritário que vem massacrando a gente. Eu fico pensando assim, essa articulação possibilitou assim, mobilização de informações, de redes, de contatos, um monte de coisas, entendeu? Que são fundamentais para a gente ter atenção ao que está acontecendo. Porque né, nesse momento que várias, a gente fica só recebendo coisas de vários lados, a gente fica meio atônito, então não sabe o que fazer. Mas quando as pessoas estão juntas, conversando, dialogando com objetivos bem definidos e tal, isso aí gera a possibilidade de um monitoramento e de uma ação mais efetiva, né? Quer dizer, se acontece um caso de violação, as pessoas já estão juntas e elas se complementam nas suas ações e nas suas maneiras de, de, de atuarem, né? Isso é fundamental, eu acho, porque evidentemente, né, enfim, que nós temos uma atualmente no Brasil, né? uma correlação de forças muito desigual em favor daqueles é, que estão defendendo as práticas mais autoritárias, é, puramente repressivas, sem nenhuma base em, em dados e evidências. Mas, ao mesmo tempo, a DPF 635, a DPF das favelas, por exemplo, mostra é, para essas pessoas de que a gente atenta olhando para o que está acontecendo. tá certo? Existem pessoas olhando para o que está acontecendo e isso é fundamental isso é, também, é fundamental para que tenha algum limite nessa história que parece tão ilimitada assim. Quando a gente vê a, a, a situação é, é, no Rio de Janeiro, é, é assim, a gente sempre fala isso, né, o que O que se pede é o mínimo, é o básico. Por exemplo, tem que ter uma ambulância durante uma operação policial ou tem que ter uma ambulância durante uma operação policial. Não pode usar escola ou unidade de saúde como base operacional? Não, não pode, cara, porque tem crianças na escola, porque tem pessoas doentes no hospital. São coisas, assim... É, é, o helicóptero como plataforma de tiro é evidente que uma pessoa dentro do helicóptero não consegue ter a precisão do disparo, que aquilo lá vai, vai dar ruim, entendeu? São coisas que são absolutamente evidentes, entendeu são básicas, sabe assim? Mas a gente tem que ficar falando, tem que ficar falando, tem que correr atrás, entendeu tem que fazer, exigir, por exemplo, que as forças policiais cumpram a lei ou cumpram as instruções normativas que elas mesmas fizeram. Tá entendendo? São coisas muito, muito básicas. Só que a gente está numa situação tão de disposição sobre a vida, tão ilimitada, que essas coisas básicas acabam sendo importantes e elas são importantes, enfim, elas são fundamentais. Porque é isso que não deixa... O, né, o extermínio, o genocídio avançado é mais. Claro que, né, como eu falei, a correlação de forças é muito desigual, né, muito desigual. Mas, ainda assim, eu acho que vale essa relação né, entre esses vários, né, enfim, acho que universidade, movimentos, organizações, partes do Estado, defensoria né, pública é fundamental nisso tudo e tal. Enfim, acho que toda essa coalizão é muito importante de que haja trocas, né, enfim como o Francesco falou, trocas iguais, horizontais, republicanas, para que, que a coisa avance, para né? que a gente avance no enfrentamento desses problemas tão básicos. né?
2: 2017, eu fomentei um espaço chamado Para quê? Para Quem Serve as Pesquisas sobre Favelas. Não era sobre segurança pública mas que era para problematizar essa questão de construção de, de conhecimento e, e, e tudo mais. E aí eu acho que assim, a gente já acumulou nesse espaço e, e a gente já vê isso. né Inclusive a universidade falando disso, reconhecendo né, esse conhecimento né, que é produzido na periferia, isso é uma coisa muito recente. Né? E luta de quem tentou afirmar que nós construímos epistemologias. É igual da academia? Não. É melhor ou pior? não devemos hierarquizar que eu acho que a gente tem que fazer é trabalhar numa perspectiva de diálogo né ou seja de, de complementaridade eu gosto muito né esse esse espaço que eu, que eu falei do para quê para quem sabe pesquisa por favelas a gente vem discutindo a partir até inclusive de, um, de uma de um conceitozinho do Mibembe, né que ele fala em pluriversidades e é, não universidade para mim tudo que é Universal não vai ser para todos nunca então a universidade nunca vai ser para todos Porque ela segue um projeto político E se a gente está no sistema capitalista né? Daniel Irata Lohane, Desirê São pontos fora da curva né? Que tentam produzir dentro desse sistema Mas a hegemonia não somos nós Dentro dessa universidade E aí pensar por universidade é importante E aí nesse debate de conhecimento E aí eu acho que sempre Eu tenho um amigo, né? eu vou até citar aqui Porque um amigo e ele sempre fala Sérgio mas nesse processo do bolsonarismo, é, pautar essa questão, tem que ter muito cuidado. E que bom que você fez essa pergunta, Lohane. Né? O que é ciência, o que não é ciência, né? meu Deus do céu, blá blá blá. saber é uma coisa, conhecimento, ciência é outra. Então fica várias essas categorias. É, e aí eu concordo que a gente tem que tomar cuidado. Mas aí eu queria, talvez, produzir como resposta outras perguntas. Quem afirmou que é ciência? Basicamente, se você for pegar a ciência hoje que tem hegemonia na universidade, não foi a classe trabalhadora, não foi. Foi um grupo, né eu estou falando só de Brasil, mas foi um grupo que tem um privilégio e que produziu é, é, basicamente isso, sem generalizar. E por que, que eu estou falando isso? E foi muito engraçado que uma vez me chamaram e a pessoa falou assim, aí eu perguntei, o que, que é ciência para você? Para essa pessoa? Ela falou, não, ciência tem que ter método. Aí ela veio justificar que ciência precisa de método. Aí eu demonstrei que o conhecimento da favela tinha método. Tem método de coleta, tem método de observação, tem met... a gente utiliza vários métodos. Talvez, aí eu acho que vale uma discussão, é, isso é feito no modelo da universidade? Não, mas a gente utiliza de metodologias para construir esse nosso conhecimento. Então, o que a gente constrói, e aí por isso que eu falo, eu, eu, a gente fica nessa discussão de epistemologia, que é um debate que, que, que a gente faz, quando eu vou para os debates meio grande eu falo assim, a gente produz ciência. Eu sei que vai dar treta, eu sei que sempre dá treta, porque... Não! Mas aí vocês estão muito pré, próximo, ao... aí entra nessa questão da proximidade com o objeto. Não, vocês, vocês moram lá, vocês não podem falar do que vocês vivem. Não, não é bem assim, não. E a neutralidade, gente, que mundo vocês vivem? Não existe neutralidade em lugar nenhum do mundo, ou seja, que ciência é essa que ainda preza isso, ou seja, né? Essa ciência eu não quero. Claro, eu não posso detonar no processo da conjuntura bolsonarista, né? Por isso que com as pessoas, né? É, como o Geni e outros grupos, né? Como o Instituto de Relações Internacionais, né? Da professora Manuela, a gente tem estabelecido um diálogo para colocar isso, né? Eu acho que assim, para se afirmar, né? A gente produz conhecimento. É uma coisa que eu acho que já está superado chamar favelado, periférico, para dar depoimento. Eu brinco. Quando alguém me chama para dar depoimento, eu falo: assim, é típico, né? Da branquitude. Eu não vou dar depoimento. Eu vou compartilhar o meu conhecimento. E nesse processo eu acho que tem algo a complementar, né? Então, assim, a gente não trabalha. A gente pode até trabalhar em algum momento, mas a gente não trabalha, vamos dizer assim. No caso da iniciativa, a gente utiliza de, de dados estatísticos, né? Mas a estatística não é o nosso grande modelo, ou seja, a gente parte muito mais de uma análise de discurso, de uma análise de, né, dessas narrativas, ou seja, só que tem método aí de coleta, né? Ou seja, tem uma produção de conhecimento que é desses territórios. então, E aí eu acho que o, o caminhar é que não há espaço para hierarquia de conhecimento. Eu acho que a gente está começando vagarosamente. Mas, vira e mexe, eu, fa eu vejo, é isso, a gente precisa amadurecer essa discussão, que é da, desse conceito saberes, né? Então, favelado, quilombola... Indígenas são saberes. Eu acho que qualquer distinção, distinção é boa, mas historicamente, na minha leitura, serve para separar serve para nos dividir, serve para hierarquizar. Né? Numa análise bem Foucaultiana, eu acho que as categorias servem para produzir opressão, para produzir, não é, é para produzir emancipação. Por isso que eu, pode ser coisa de historiador. Mas eu acho que a gente está num bom momento aí de, nessa relação com a universidade, depois de muito pé na porta, de afirmar que a gente produz epistemiologia e, e quer sentar, né? Porra, acho fantástico o trabalho, né? Do GENI, né? Ou seja, né? com toda uma metodologia, né? Lá e tudo mais, né? Mas eu não acho o trabalho da iniciativa menor ou maior do que o GENI. Eu acho que são trabalhos complementares a partir de metodologias, né? Às vezes, não é nem tão diferente, né? Quero dizer isso. né? nem tão diferente, mas que a gente se... Se complementam, né? Eu Acho que assim, de, 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 de perspectivas diferentes, de lugares diferentes, e eu acho que isso tem sido positivo. Ainda não é hegemonia, não é a maioria que está na universidade é, pautando isso, mas eu acho que é o caminhar, eu acho que não dá mais para achar que existe uma única fonte né, de, de, de conhecimento no mundo e, e a perspectiva não pode ser a colonizadora, né? Dos grupos que nos colonizaram, né? E, de novo. Eu acho que assim, até hoje, é, qual é a metodologia que explica a merda que a gente está? É o marxismo, ponto. Né? E, vem desse, e vem dessa universidade, né? ponto. Né? Mas existem outras, outras coisas sendo produzidas. Eu nunca vou ficar jogando fora e criticando né? é, é o que a universidade... Vou criticar com argumento, porque não gostar de uma leitura e tudo mais, mas não vou dizer que é menor ou maior do que a gente, não. A ideia é dialogar sobre isso. Eu acho que a gente está conseguindo.
3: Para jogar uma provocação vocês, em cima do que vocês estavam falando agora, né para vocês comentarem. Que é o seguinte, desde a democratização, me parece que o problema da segurança pública ele vem sendo discutido muito em torno da questão da reforma, né é, da humanização e democratização das polícias né como um ideal desse campo já há 30 anos. E é uma polícia cuja dimensão extensiva, né, essa dimensão da atuação nas ruas, ela foi militarizada, né, durante a ditadura e cuja a desmilitarização mesmo nunca foi pautada nesse debate, né, a respeito de reforma e tal. E esse debate sobre reformar a polícia, ele levou a abertura de muitas possibilidades, né, é, para a própria autonomização dessa ação, dessa atuação policial, né, algo que se deseja, inclusive, além da situação de amplo respaldo institucional que já existe, né, a atuação é, da polícia militar, né, nas ruas, seja pela polícia civil nos processos de, de investigação e aí a, aquela a categoria né da resistência do alto de resistência atual morte decorrente de intervenção policial, é, ela, é, ela é bastante importante né nesse, nesse processo e nos leva a ter que discutir muitas vezes é, numa situação de violência que não foi resistência, né, terrível, numa posição altamente defensiva, né, quer dizer, não se resistiu, não resistimos, não foi resistência naquela ação. Enfim, tem um grande respaldo pela, pelo sistema de justiça, Ministério Público, juízes, né, enfim, em torno... Essa produção dessa, dessa violência militar, policial militar nas ruas. E aí, o que eu, eu, eu queria perguntar, já que vocês entraram na questão da DPF, né, justamente de, é, de como na, na DPF é, se torna possível fazer essa discussão mais de fundo dessa vontade de autonomia das polícias, né, de autonomização, quer dizer, de não ter controle, né, de, é, enfim, e a falta de dados tem relação com isso, né? Acho que... No Rio de Janeiro, a questão das operações policiais, elas são destacadamente mais importantes no processo da segurança pública do que em outros lugares, mas aqui em São Paulo, pode fazer um comparativo, por exemplo, com as, as chamadas operações saturação, que é muito parecido, né? que são operações que a polícia justifica como formas de sufocar os ganhos do tráfico, digamos né? é, e que também não tem nenhum controle, que também a gente não sabe quantas são feitas, a gente também não sabe quais são os resultados, enfim ou as operações pancadão, né, que é uma, que são operações que são feitas aqui em São Paulo é, em torno à questão dos bailes funk, né, dos bailes de rua, que também são associados, por exemplo, com um suposto aumento de criminalidade relacionado aos bailes funk, que nunca foram demonstradas, né, é suposto. Né, então tem uma moralidade, tem uma suposição de criminalidade, enfim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão né, de como o Rio é, é, é um lugar, todo mundo fala em laboratório, né? Mas como é um lugar importante nessa disputa por essa autonomia das polícias e como na DPF isso pode ser pautado numa perspectiva distinta que seja essa da reforma, né, de reformar a polícia.
1: É, eu acho, na verdade, enfim, é uma, é uma longa discussão isso aí, né? A gente poderia gastar o programa só em cima disso, né? Daria para responder em duas, dois níveis a, a tua pergunta, né? É, que é muito boa, né? É, primeiro, assim, é a questão do, do, da reforma em geral. O que é uma reforma em geral? Eu acho que tem, assim, um nível das ações que passa pelas reformas, que é um nível mais normativo mesmo. Tá certo? O que a gente falou, definir uma operação policial, quais são os protocolos, isso, isso gera cobrança. É, tentativas de responsabilização, etc, etc, etc. Agora, e desse ponto de vista, a gente sempre fica é, numa discussão sobre consideramos que a polícia é feita para fazer aquilo que ela anuncia que deve ser feito, que a prisão ela serve para aquilo que ela diz que ela serve para né, fazer, etc, etc, etc. N nesse registro, a gente tem uma série de ações e a DPF está nesse registro, com uma diferença bastante importante. A DPF, ela não tem como compromisso é, o compromisso histórico que foi feito dentro desse campo das reformas com a ideia de, de civilizar as, as forças policiais. Né? A DPF, ela tem no seu coração a ideia de controle da atividade policial e de controle social, controle democrático da atividade policial. Isso faz muita diferença, mesmo dentro de um campo é, é, do campo da, das reformas, tá certo? Porque uma coisa é você direcionar as suas ações para transformar forças policiais em forças que atuam de forma civilizada, enfim. Aí a gente sabe por onde que isso vai dar do ponto de vista das ações concretas. Né? A DPF se coloca de um, de um outro ponto de vista. O controle, por isso que incomoda tanto. Tem uma questão que é fundamental no Brasil, que é estrutural desse país, que é o uso da força. O uso da força no Brasil, ele desde sempre, ele foi feito em detrimento de um, em proveito de outros, muito mais como forma de controle social. E muitas vezes o uso da força se faz mais para impor uma certa ordem do que para seguir as próprias leis. Né? Enfim, tem um descompasso entre construção da ordem e respaldo legal, que é característica de países como, os, como o nosso. Né? Enfim, o uso da força se faz de forma indiscriminada contra negros, pobres, moradores de favela etc., tá certo e, desse ponto de vista, atuar sobre o uso da força, ou seja, controlar a atividade policial, que é quem exerce a força, é fundamental, eu acho que é uma das tarefas maiores desse país, entendeu é uma questão que nós temos que enfrentar com muita seriedade. E ficou claro que os controles internos das polícias, né corregedorias etc., os controles externos da polícia, Ministério Público, etc., né? não foram até agora suficientes para que o uso da força tivesse um mínimo de respaldo legal que não fosse pura imposição da ordem, tá certo? Então acho que mais uma vez reforço que a gente estava falando na pergunta anterior, né? A necessidade de incorporar a sociedade civil para atuar no, no no controle da atividade policial, para deliberar sobre o que é o uso da força nesse país. Acho que isso, enfim, tudo isso que não é não é pouca coisa, me parece, entendeu? É, tá dentro, digamos assim, do escopo das ações da DPF e dentro, digamos assim, de uma perspectiva de uma reforma do Estado brasileiro. Por outro lado, a perspectiva, né, enfim, pensar isso de um ponto de vista mais estratégico, ou seja, e se a polícia, na verdade, é, é, atuar não para fazer aquilo que ela diz que ela deve fazer, mas para fazer outras coisas. Por exemplo, e se Vou dar um exemplo concreto. Né, uma operação policial não for exatamente feita para controlar o crime, mas for feito para beneficiar tal grupo ou outro grupo, aí isso aí, entendeu? Aí nós estamos num outro nível de discussão, um nível mais estratégico, tá entendendo? E não adianta você regulamentar pura e simplesmente a, a maneira de realização de uma operação policial, porque tem um, um, um direcionamento, né? por exemplo, tem muito mais operações em áreas de controle do Comando Vermelho do que de milícias. Isso foge do escopo, digamos assim, do que é uma reforma, tá certo? Porque é uma questão de, de caráter mais estratégico e mais, mais política. Então aí tem outras ações que têm que ser feitas para atuar por ali, entendeu? Para quando, quando a gente percebe que as instituições elas, elas não fazem aquilo que elas dizem que elas deveriam fazer, entendeu? Por exemplo, o exemplo clássico é prisão, prisão, né, ressocialização, reinserção, etc. Desde que a prisão existe, essa é o enunciado, digamos assim, funcional das prisões e desde que as prisões existem, a gente sabe que a prisão não ressocializa ninguém, que a prisão não, 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 não atinge esse objetivo. Então, que serve a prisão, então? E aí a gente, a gente começa a descobrir outras coisas, né? Enfim, o tipo de o, o, funcionalidade outra das prisões. E aí a gente tem que atuar de uma maneira diferente do que fazer reforma das prisões. Porque se a gente faz reforma, isso só alimenta o funcionamento de uma coisa que diz que serve para uma coisa e serve para outra. Entender as positivações né? do fracasso das prisões, do fracasso da, da polícia, do fracasso do Ministério Público, esses vários fracassos, eles produzem efeitos estratégicos que devem ser enfrentados também. Então, eu acho que, assim. No registro das ações que nós temos que fazer, a gente tem vários, vários lugares de enfrentamento diferentes que não, que não necessariamente se opõem, mas que têm, digamos assim, temporalidades diferentes. São tempos diferentes para cada uma dessas coisas. Eu acho que é um pouco por aí, pelo menos da maneira como eu vejo a coisa.
2: Não, beleza. Eu acho que o Daniel, Daniel conseguiu fazer uma boa síntese do que até na iniciativa a gente vem tentando dizer, às vezes... A gente, a gente avalia, né? A gente se autoavalia sempre e parece que às vezes não, a gente não consegue comunicar tão bem, né? Nessa discussão de reforma, abolição das polícias. E aí eu vou só utilizar um outro tempo, né? Um outro conceito. Né? Eu acho que tem. Não é temporalidades, eu acho que tem. É. Processo tem a ver com o tempo, né? Eu acho que são são processos que são vividos né? e que são construídos, né? É, e na iniciativa a gente tem uma máxima de todos, a população periférica, a população negra, que é a materialidade da vida. Hoje, o que que a gente pode estar tá construindo? Ou seja, no, no tempo de hoje, né? Eu acho assim, a ADPF tem sido uma ferramenta, a ADPF só lança-luz em alguns aspectos da segurança pública, né? E a polícia utiliza o discurso não, que parece questão que a gente está querendo acabar com a polícia. Eu quero acabar, a Iniciativa quer acabar com a polícia. Mas na DPF a gente não quer acabar com a polícia, não. A gente só quer controlar o uso da força. É essa questão da, do que o Daniel falou, da temporalidade e da vida material, né? E aí eu acho que tem algumas questões que nessa discussão da reforma da polícia, e o Daniel foi muito feliz, ou seja... Quando você vê que as operações acontecem só em determinada fração de milícia, determinado varejo de drogas, tem um posicionamento político do Estado. Esse é o Estado, não é Estado paralelo. Então não adianta a gente estar tá tentando reduzir aqui, controlar o uso da força, mas o Estado é isso, é essa máquina de violar direitos. E aí reforma não vai dar conta. É a discussão que a iniciativa faz. Reforma não vai dar conta, porque a história nos mostra... De novo, eu vou trazer a discussão do jurídico, dos processos normativos. E, de novo, né, o que é o técnico e o político e o que é a vontade política do Estado? A gente vem lutando para construir vários marcadores normativos. A gente existe vários protocolos. É importante? É importante. Mas sabe o que o Estado tem feito? Aí é uma análise da iniciativa. Eles pegam esse protocolo e eles falam que estão agindo. E aí eles são Estado, aí a gente precisa ficar fazendo toda hora a disputa de narrativa. Então, protocolo, a gente precisa também entender esses protocolos, de novo, como uma coisa que pode servir como parâmetro, mas que o Estado rapidamente ressignifica isso para justificar o uso descontrolado da força. Mas quem disse? A gente utilizou lá, dentro dos parâmetros da lei, a plataforma de tiro, né porque se for assim, pode... Vocês mesmos que construíram com a gente essa normativa. E aí, quando isso vai. E aí, a gente faz a conta narrativa. Não, vocês rasgaram os marcos legais. Aí, a gente vai para o judiciário. Quando a gente chega no judiciário, auto-resistência, que foi citado aqui. 95% dos casos são arquivados pelo sistema de justiça. E tem marcadores que comprovam que foi execução, que foi tira-queima-roupa. E mesmo assim. Eu acompanho, olha só como é perverso. Eu acompanho, já acompanhei muitas vezes, tribunal, junto com mães e familiares. A primeira pergunta que os juízes fazem é perguntar se o filho daquela mãe tinha alguma relação com o tráfico. Ou seja, a vítima se transforma na pessoa que é acusada. Então, ou seja, tem uma questão estrutural que a reforma não vai adiantar. Então, se a gente está tentando controlar a polícia aqui, e aí tem uma radicalidade. A gente precisa... Como é? Prisão não tem jeito, gente. Aí o que a gente faz? A gente luta para ter audiência de custódia, para que as pessoas não sejam encarceradas lá. Mas quando não tem jeito, quando a audiência de custódia não libera, o cara vai para lá, o cara vai se fuder lá dentro. Né? Ou seja, é, 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 isso são questões estruturais. E aí a gente, na iniciativa, a gente não quer perder o fio dessa discussão, de pautar com, com tranquilidade essa discussão de fim, de abolição das polícias e de reforma, mas dialogando com o que o Daniel colocou. É óbvio que a ditadura militar produziu um legado, só que a discussão talvez não seja sobre a militarização das forças de segurança, mas seja esse histórico que o Daniel colocou do uso da força. Porque o marcador, ou seja, porque as forças do Estado sempre genocidaram e controlaram corpos, então... Não se inicia. É claro que o contexto da ditadura gerou como legado igual... E a gente fez feito um debate super bacana com a galera do grupo Tortura no Mais, no Rio de Janeiro, sobre desaparecimentos forçados. Eles nascem por causa do processo da ditadura. E agora eles começam a vislumbrar que desaparecimento forçado não começa na ditadura. No processo de, constru... de constituição do Estado brasileiro, desde a invasão, o colonizador tirando corpos de África e trazendo para cá e desapareciam, com vários corpos desapareciam. Ou seja, isso é constituinte do nosso Estado. Né? Então, eu acho que é de suma importância, e eu acho que talvez um debate seja importante, talvez que eu acho que isso junta todo mundo, eu acho que seja pautar a questão do uso do controle da força. Para amanhã, para um processo de construção, eu acho que é a abolição das polícias, porque mesmo a história nos mostra que mesmo produzindo protocolos, mesmo... É, 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 produzindo marcadores ou seja, esses marcadores inicialmente dão conta, mas depois não dão mais conta, e aí a gente tem que construir outro marcador parece que a gente sempre está, e aí a gente precisa de fato radicalizar, né? e aí tem uma coisa que não é de lugar de fala, não é de conhecimento por que que o campo progressista não topa a discussão de abolição das polícias né? e só chega até reforma, por causa da materialidade da vida, porque esses corpos que são, né? Que se colocam no nosso campo como aliados, esses corpos não têm as suas casas invadidas sem mandados. Não tem caveirões, quatro e meia, 5 horas em cima dos seus telhados das suas casas. Para eles, a polícia ainda tem jeito. Para a gente, não tem jeito. Porque a gente já exercitou e a gente tem bebido muito do diálogo com o movimento, com parte do movimento negro americano, que eles têm trazido uma discussão e que, para a gente, é super importante, que eles falaram assim: ó, aqui. A gente já teve presidente negro, a gente tem mulher no Senado, tem população LGBT em vários locais e tudo mais. Mas quem continua morrendo pelas mãos da polícia? né, É a população negra e a população latina, a população LGBT. E eles começaram de novo, eles retomaram, porque esse discu essa discussão de abolição das polícias, né? Por mais que tenha algumas pessoas que falam que isso é piração da nossa cabeça, isso não começa hoje, né, gente? E aí eles têm falado isso, a gente já experimentou política de representatividade, eles falam, é importante? É importante. Mas nessa democracia do capital, a representatividade pela representatividade não vai resolver o problema da violência policial. Depoimento de parte do movimento negro, estou falando parte. São debates que a gente tem que tentar virar a chave. Ao mesmo tempo que a gente está na DPF, a gente tem que tentar sair da caixinha. Não tem jeito. O problema é que a gente tem medo de sair da caixinha. E tem medo, muitas das vezes, porque esse grupo de aliados ainda se coloca como vanguarda. E o Daniel tem feito essa fala várias vezes. Ou seja, o que revolucionou o diálogo com o STF foi o movimento de mães familiares dizer para o Fachin, foi esse conhecimento do cotidiano. A gente poderia ir lá com nossos dados sistemais. A gente já né, até utiliza isso tudo, sempre como estratégia, né? O que, é que sensibiliza o faquim? É os dados? É os dados! Ajuda! Ajuda! Mas quando o um familiar traz esse conhecimento a partir da dor, e aí a gente às vezes a gente ainda não quer pautar algumas discussões, né? Ou seja, recentemente, eu estou até evitando né, citar, uma pesquisadora falou que é, a discussão de abolição das polícias era a cloroquina da esquerda. E foi muito engraçado porque, de novo, para mim é, tudo é material. Primeiro que assim, é uma fala muito arrogante para mim, né? É, mas vamos deixar a arrogância de lado, né, para não falar racista, porque eu sei que teve gente que falou que foi uma fala racista. É, mas no meu lugar, enquanto branco, só vou falar que ela foi arrogante. Depois da fala dela, a menina no Lins foi morta, né? fruto de uma operação no Lins. Teve um ato lá, a gente foi pro o ato. O grito que os moradores, e não foi organizações de Direitos Humanos, não foi ninguém, não foi o francês que foi lá e vamos começar a gritar isso, foi os moradores o discurso que sai da boca dos moradores nesse ato foi não acabou, tem que acabar eu quero o fim da polícia militar ela falar que isso não é legítimo que isso é da esquerda que é da esquerda que, que fica no é, no seu lugar que está pautando isso que isso é uma responsabilidade não é uma responsabilidade né? agora, tem que ter cuidado para fazer isso de novo, como Desirê com relação à pergunta da Ilohane falou com a pergunta da ciência a conjuntura não é muito favorável, né? porque talvez essa discussão dê margem para a coisa piorar, mas eu acho que a coisa não vai, o que vai ser pior para a gente? E eu termino aqui, a gente fez essa pesquisa para ver se as pessoas topariam, não é para ver se as pessoas é, é abolicionista, da, queria a abolição da polícia, não. Nós perguntamos se as pessoas desejariam discutir a abolição das polícias, né? É, claro que o público que respondeu majoritariamente era a classe trabalhadora. É, 80% falaram que topam o debate de abolição das polícias. Um dado que para a gente é isso, né, que é uma discussão às vezes básica que a gente não faz do porquê, para quê, que é para que serve a polícia? Porque quem discute segurança pública fala que é impossível pensar vida sem polícia. Aí a gente fez essa pergunta, quando você acessou a polícia... Primeiro, 80% nunca tinha acessado quem respondeu o questionário. Foram quase 300 pessoas. Das 300 pessoas, 270 nunca acessaram a polícia, mesmo quando aconteceu alguma coisa, mas não acessaram. Então, há um descrédito com relação à polícia. Então, essa coisa de que não vivo sem polícia, com todos os limites dessa pesquisa de opinião, é um dado importante. A outra é, quando você acessa, acessa para quê? para falar que o celular foi furtado, que a bicicleta, que o carro... Ou seja, que comprova uma discussão, que é uma discussão histórica, mas que parece que tem que lembrar para que serve a polícia. Para proteger, não cidadão, para proteger bem. O pobre pobre vai à polícia, porque ele trabalha o mês inteiro, compra o celular parcelado em várias vezes, quando ele é roubado, ele vai na polícia. E aí, quando a gente faz o debate com, essa, com esse pessoal, ele fala, porra, mas depois a gente que vai ficar preso, né? Por quê? o irmãozinho da favela também, às vezes o meu vizinho que me furtou, né ou seja, começa a pensar. Então, tem debates estruturais que se precisa fazer. As pessoas, e a pesquisa de opinião nos trouxe isso. As pessoas não acessam a polícia porque acham que a polícia não defende cidadão. aí Aí, vale. aí vai voltar aqui o debate de reforma ou abolição das polícias. Vai ter gente que vai falar assim, somos capazes de produzir uma polícia cidadã. Então, podemos reverter esse dispositivo de passar de uma polícia de defesa da propriedade, de defesa do bem, para a defesa do cidadão. Só que a história mostra, inclusive nas democracias, eu não gosto muito dessa coisa avançado, passado, progresso, na democracia tão badalada que é a, a, a democracia americana, né, é, os dados mostram que não, que nem lá tem polícia cidadã. Lá a polícia mata tanto quanto aqui no Brasil, né? E se falar que lá a população negra só é apenas de 13% de habitantes, né? Não é a maioria como aqui. A iniciativa a gente pauta a discussão da abolição, só que a gente não é surtado, né? A gente sabe hoje, né? Hoje é a DPF, né? É, a gente tá junto, mas não vamos deixar de falar, fazer a crítica no sistema de justiça, não vamos deixar de fazer a crítica, apontar caminhos, né? Apontar que a gente já produz a abolição das polícias, né? quando um favelado é violado pela polícia e se nega a ir para uma delegacia, isso é uma ação abolicionista. Isso é uma ação abolicionista, porque não, não confia na polícia. Então, ou seja, ó, essa instituição eu quero que acabe. E as pessoas falarem que a sociedade não quer discutir isso, claro, tem que se construir um campo, como que se vai fazer nessa construção. Mas que é possível esse diálogo, é possível sim.
0: Olha, eu queria agradecer o tempo e a disponibilidade de vocês para esse papo, que foi ótimo o Espaço para o 1049 está aberto, e aí para encerrar, eu queria perguntar para quem ficou interessado em ter acesso às produções do Geni e da iniciativa, onde é que a gente encontra isso? Nas redes sociais, tem um site, enfim.
2: Não, da iniciativa você é só ir no site, né? dmjracial.com, você vê todo o, o, o trabalho lá, a incidência, né, as produções, né, a gente trabalha com a questão dos dados, mas com com processo de incidência também é, nacional e internacional, a DPF é uma dessas, então assim, é só acessar lá e critiquem, concordem né? porque o que a gente não quer é fazer a política que nos levou a esse fracasso aí, que é a política do consenso a política do consenso não leva a gente a nada, né? Eu acho que a gente precisa construir cada vez mais espaços né? se a gente fala que, né, que somos democráticos que, que né, defendemos a democracia a gente tem que criar espaços para que essas opiniões, esses conhecimentos diversos, então fica super super de boa, né, as pessoas que estão nos ouvindo aí para mandar sugestões, ver o site, mandar críticas, concordar, discordar, porque é só assim que a gente constrói a luta mesmo, né? Então, dmjracial.com, também tem as redes sociais. Mas aí é só botar a iniciativa de direito mesmo à justiça racial, Instagram, Facebook, Twitter que você encontra. Mas eu acho que é onde que tem os produtos e tudo mais, é, é no site. Queria agradecer aí mais uma vez o convite. Obrigado.
1: Então, Geni também tem um site, é geni.uf.br, ali então, geni.uf.br. Nosso site tem lá todos os relatórios que nós fizemos até agora, artigos, tem o material que nós produzimos, tá? Em boa medida lá no site. Gente, queria agradecer muitíssimo aí o convite, Lorraine, Desirê, enfim, prazer estar aqui falando com vocês, no podcast, Fran Sérgio, parceiro aí de, de várias e várias lives e coisas que fazemos juntos, mais uma aí, e, enfim, fico aí disponível para a gente conversar sempre que vocês quiserem, tá bom? Valeu, obrigado.
0: Bom, obrigada gente, nós ficamos por aqui, quem quiser nos acompanhar nas redes sociais é arroba CAFUNIFEST, lá a gente tem todos os links para as nossas redes sociais e também para vocês olharem as pesquisas que a gente tem desenvolvido. Muito obrigada a todo mundo que nos escutou e até mais!